0: Ciemna strona Korei to seria, w której omawiam znane i mniej znane sprawy kryminalne z Korei Południowej. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Witam w kolejnym odcinku z serii Ciemna strona Korei. Ja mam na imię Agnieszka i co jakiś czas lubię urozmaicać tę serię, więc pojawiają się odcinki nie tylko o zbrodniach w Korei, ale również takie nietypowe historie, jak na przykład odcinek, który bardzo Wam się podobał o ostatniej księżniczce Korei, Tokie. Był to odcinek bardzo gorąco przez Was przyjęty, mam więc nadzieję, że i tym razem będzie tak samo. W związku z tym dzisiaj również chciałabym spróbować czegoś nowego, a mianowicie opowiedzieć Wam o czasem przerażających, czasem niepokojących, ale zawsze fascynujących koreańskich legendach miejskich. Niektóre mogą być Wam znane, jednak myślę, że większość będzie dla Was nowością. Na samym początku wyjaśnijmy sobie może, czym są legendy miejskie, którymi zajmiemy się w tym odcinku, ponieważ różnią się one trochę, bardzo właściwie, od takich tradycyjnych legend, z którymi mamy styczność. Termin legendy miejskie został spopularyzowany w latach 80. ubiegłego wieku, głównie w Ameryce i oznacza pewną informację, Pozornie prawdopodobną, ale jednak dość niepokojącą. Można powiedzieć, że legendy miejskie to jest takie przedłużenie opowieści ludowych, przekazywanych sobie z ust do ust, kiedy nie wiadomo, co jest tak naprawdę źródłem tych opowieści. W obecnych czasach legendy miejskie rozprzestrzeniają się głównie przez internet, prasę czy media. I za czasów mojej młodości takie opowieści, takie legendy miejskie najczęściej opowiadało się w nocy na koloniach. I takim przykładem polskiej legendy miejskiej może być legenda o czarnej wołdze. Pierwszą z koreańskich legend miejskich natomiast, o której dzisiaj wspomnę, jest chyba najsłynniejsza koreańska legenda miejska, czyli legenda o wentylatorowej śmierci. Śmierć wentylatorowa to trochę legenda, a trochę taki przesąd, w który wierzyła i Nadal wierzy spora część koreańskiego społeczeństwa. Śmierć wentylatorowa to po prostu śmierć spowodowana przez włączony wentylator. Śmierć miałaby następować po tym, jak ktoś zostawił włączony wentylator na noc w zamkniętym pomieszczeniu. Źródeł tej legendy możemy się doszukiwać już w latach 30. zeszłego wieku, kiedy pierwsze wentylatory dotarły do Korei. Swoją sławę jednak ta legenda zyskała na początku lat 2000 w prasie i telewizji pojawiały się ostrzeżenia o śmierci wentylatorowej. Normą było przestrzeganie się nawzajem latem, by na noc wyłączyć wentylator. Tak naprawdę nie ma niezbitych dowodów na to, że to właśnie wentylatory były powodem śmierci tych osób, o których mówiono na przykład w prasie czy w mediach. Konkretnymi medycznymi powodami dla śmierci wentylatorowej miały być hipertermia, hipotermia lub uduszenie. Nie miało to jednak żadnego związku z rzeczywistością. W ostatnich latach coraz więcej Koreańczyków nie boi się już wentylatorowej śmierci i latem zostawia włączone wentylatory na całą noc. Niejako spuścizną tej legendy miejskiej jest coś, co możemy do teraz zobaczyć w Korei. Jeżeli przejdziemy się na przykład do marketu, w którym sprzedają wentylatory, takiego marketu elektronicznego, możemy kupić tam wentylator, który ma wyłącznik czasowy. To znaczy, że ustawiamy sobie na przykład wieczorem żeby wentylator wyłączył się po określonym czasie, czy to po godzinie, czy po dwóch. PANI WENTYLATOR sąpungi AJUMA Jak już jesteśmy przy wentylatorach, to pomyślałam sobie, że wspomnę o SONPUNGI AJUMA, czyli PANI WENTYLATOR. Nie jest to co prawda legenda miejska, a osoba, która żyła naprawdę, jednak jest to osoba, która pojawiała się właśnie Często, jak mówiło się o koreańskich ciekawostkach, właśnie jako taka ciekawostka, jako takie dziwadło, a nie osoba z krwi i kości. Pomyślałam więc sobie, że dobrze byłoby poznać prawdę o tej kobiecie. Sampunia Juma, czyli dosłownie pani wentylator, zyskała rozgłos po tym, jak jeden z programów telewizyjnych wyemitował o niej materiał. W materiale pokazano kobietę w średnim wieku o potwornie zniekształconej twarzy. Skąd zresztą wziął się jej przydomek? Jej twarz była tak wielka, że przypominała wentylator. Tak naprawdę pani wentylator nazywała się Han Heekyong i pod pseudonimem artystycznym Han Miok rozpoczęła obiecującą karierę muzyczną. Zaczynała od klubów nocnych, później występowała też w Japonii, gdzie jej kariera nabrała tempa. Niestety pani Han nie podobał się jej kształt twarzy i zdecydowała się na operację plastyczną. Na pierwszą z wielu operacji plastycznych, ponieważ efekty tych operacji jej nie zadowalały. Robiła sobie kolejne i kolejne operacje, tym samym pogłębiając swoje zaburzenie dysmorficzne. Cielesne zaburzenie dysmorficzne to zaburzenie psychiczne polegające na przekonaniu o swoim nieestetycznym wyglądzie lub budowie ciała. W pewnym momencie jej twarz była już w takim stanie, że pani Han musiała przerwać swoją karierę muzyczną i robić kolejne operacje, które poprawiłyby to, co poprzednie zepsuły w efekcie psując coś innego. Według znajomego pani Han, pomimo tego, że wszyscy mówili jej, że jest piękna, nie mogła przestać. Uzależniła się od operacji plastycznych. Chodziła do różnych, nielegalnych miejsc o wątpliwej reputacji, gdzie wstrzykiwano jej w twarz m.in. parafinę. Doszło do tego, że pani Han zaczęła mieć omamy słuchowe i sama wstrzykiwała sobie w twarz olej sojowy. To taki zwykły, używany w Korei do smażenia olej. Jeszcze do 1999 roku pani Han wyglądała normalnie, jednak od 2004 roku te wszystkie nielegalne operacje i zastrzyki zmieniły jej twarz nie do poznania. Po wystąpieniu w programie telewizyjnym w 2004 roku na szczęście kwalifikowała się do operacji rekonstrukcji twarzy, które przywróciły jej w miarę normalny wygląd i rozmiar twarzy. Pomimo tego w późniejszych wywiadach pani Han przyznawała, że ciężko jest jej się utrzymać. Odmawiano jej podczas rozmów o pracy głównie ze względu na niepokojący wygląd. Pani Han zmarła w 2018 roku w wieku zaledwie 56 lat. Nie podano powodu jej śmierci, jednak możemy się domyśleć, że było to związane z jej wieloma operacjami. Pokugi Adjosi. Pan Kukułka. Przejdźmy teraz do legendy o panu kukułce. Jest to legenda bardziej lokalna, opowiadana między uczniami i studentami i wywodzi się z miasta Changwon w Gyeongsang południowym w Korei. Pan Kukuka miał kierować swoje ataki wyłącznie wobec uczennic i studentek samotnie idących ulicą. Wołał za nimi kuku, kuku, a gdy odwracały się w jego stronę, Bił je po twarzy, w szczególności skupiając się na oczach. Jedna wersja tej legendy podawała, że gdy taka studentka się odwróciła, pan kukułka najpierw pytał ją, czy lubi kukułki. Gdy odpowiadała, że tak, zaczynał ją od razu bić, a gdy odpowiadała, że nie, bił ją tylko raz, uderzał ją tylko raz i zostawiał. Inna wersja natomiast mówiła, że to pytanie, które zadawał brzmiało czy wiesz, co to kukułka? I jeżeli ktoś odpowiadał, że tak, to wtedy zaczynał te osoby bić, a jeżeli ktoś odpowiedział, że nie, to najpierw wyjaśnił spokojnie, czym jest kukułka i dopiero potem zaczynał swoją ofiarę bić. Wśród studentek zaczęły krążyć rady, jak unikać pana kukułki. Nikt nie wiedział, kim jest ów pan Kukułka, jednak jak zawsze w tego typu opowieściach pojawiały się domysły. Jeden z nich głosił, że pan Kukułka doświadczył przemocy ze strony jakiejś kobiety. I tutaj zdania były podzielone. Jedni mówili, że ze strony matki, inni, że była to jego żona. W każdym razie ta przemoc, której doświadczy, była tak duża, że w pewnym momencie wylądował w szpitalu psychiatrycznym, z którego uciekł i dopiero wtedy skupił się na... W stosowaniu przemocy wobec innych kobiet. Tu w tym momencie chodziło o uczennice oraz studentki. Źródła tej legendy możemy dopatrywać się w rzeczywistym ataku, który miał miejsce 10 czerwca 2007 roku, o drugiej w nocy. Wtedy to właśnie wracająca z biblioteki licealistka została brutalnie zaatakowana i pobita przez nieznanego sprawcę. I tak od słowa do słowa o tym zdarzeniu zaczęły krążyć plotki i narodziła się legenda o panu kukułce. Tatuaż z kurzej krwi, tak pi w internecie krążyła następująca anegdota na temat tatuażu z kurzej krwi. Miałem kiepski humor, poszedłem więc napić się do koreańskiego pubu Pojangmaca. Tam w kącie siedziała kobieta i samotnie piła alkohol. Była piękna. Przepadłem dla niej, zbierałem się więc na odwagę, by do niej zagadać. Piłem swój alkohol i zerkałem na nią. Tylko, że w pewnym momencie wokół jej ust zaczął wykwitać kwiat róży. Pomyślałem sobie, że muszę być już nieźle pijany. Przetarłem więc oczy, ale róża nie zniknęła. Wręcz przeciwnie, stawała się coraz wyraźniejsza. Pojawiły się kolce na gałęzi. Ostatecznie wyglądała, jakby trzymała w ustach róże. Wtedy zrozumiałem. Wytatuowała sobie przy ustach róże z kurzej krwi. To jest legenda dobrze znana w kręgach tatuatorskich i ponoć miało to działać w ten sposób, że jeżeli ktoś sobie wytatuował coś właśnie kurzą krwią, to w normalnych warunkach tego tatuażu nie było widać. Ten tatuaż pojawiał się tylko w momencie, gdy temperatura ciała się podnosiła, a więc po wysiłku fizycznym czy po wypiciu alkoholu. Oczywiście nie ma w tym ani krzty prawdy, tak jak w innych legendach można powiedzieć, że jest jakiś zalążek, jest jakieś źródło, tak tutaj nie ma to żadnych podstaw. Chociażby dlatego, że krew krzepnie, zmienia kolor z czerwonego na brunatny albo brązowy. No i nie zapominajmy o tych wszystkich zakażeniach, gdyby ktoś naprawdę próbował sobie wstrzyknąć kurzą krew pod skórę. Babcia z Jest takie powiedzenie, że w każdej legendzie, no może poza tą legendą o tatuażu z kurzej krwi, że w każdej legendzie Kryje się ziarenko prawdy. I tak jest w przypadku tej legendy, o której Wam teraz opowiem. Babcia z niej znana jest pod wieloma przydomkami. Babcia tylko stołon, tara babcia, bijąca babcia czy babcia Mojżesz. Według tej legendy babcia ta żebrała o pieniądze w okolicach, w których znajdowały się uczelniane kampusy. Była po siedemdziesiątce, miała szare włosy, stąd jednym z jej przydomków była szara babcia. Babcia ta miała w zwyczaju bić przechodzących obok niej studentów. W zależności od tego, w jak dobrym czy złym humorze była danego dnia, można było oberwać od niej mniej lub bardziej. Stąd kolejne jej przydomki: bijąca babcia, bo biła przechodniów, oraz babcia mojżesz, ponieważ na jej widok studenci rozstępowali się niczym Morze Czerwone. Pierwsi świadkowie, którzy widzieli babcie, pojawili się już w roku 1991. Wiele było też wersji tego, gdzie przebywała babcia. Najczęściej spotkać ją można było ponoć przy stacji metra Ciągniagni, gdzie siedziała na złożonym kartonie na ziemi i żebrała prosząc przechodniów o stołon. W rzeczywistości babcia z Ciągniami istniała naprawdę i choć nie biła przechodniów, faktycznie żebrała prosząc o stołon. Jej dość smutną historię przedstawiono później w programie telewizyjnym NBC. Pani Sunok, bo tak nazywała się tak naprawdę babcia tylko stołon, była pierwszą z szóstki dzieci. Uciekając przed biedą, w wieku 17 lat przeprowadziła się z wyspy Dziedziu do Seulu, gdzie poznała swojego męża i urodziła dwóch synów. Wciąż byli jednak biedni. Pani Sunok zaczęła parać się sprzedawaniem gumy na ulicy, a później żebraniem. Jeden z jej synów uległ wypadkowi, musiała więc zarabiać na jego leczenie. Siedziała więc tylko na chodniku, łapała przechodniów za nogawki i prosiła ich o tylko sto Wstydziła się tego jak żyje, nie utrzymywała więc kontaktu z rodzeństwem. Po tym, jak telewizja NBC wyemitowała program o Pani Sunok, jej życie zmieniło się na lepsze i po 56 latach wróciła na Wyspę Dzieżu, gdzie spotkała się nawet ponoć ze swoim rodzeństwem. Trująca ryba, Etileter Sengson. Kolejna koreańska legenda miejska to legenda, która na początku rozprzestrzeniała się na różnych forach internetowych, a później na Twitterze. I wiadomość, która krążyła po Twitterze brzmiała mniej więcej następująco. Po ulicy chodzi osoba sprzedająca suszone ryby. Podchodzi do przechodniów i proponuje im powąchanie tego, co sprzedaje. Nie wolno tego wąchać. Tak naprawdę te suszone ryby są posmarowane etyleterem, substancją używaną w znieczuleniu. Gdy się ją powącha, można stracić przytomność, a w najgorszym wypadku umrzeć. Ten sprzedawca w czasie, gdy jego ofiary tracą przytomność, okrada je z gotówki i innych kosztowności. W rzeczywistości ta substancja, którą tutaj podano, o nazwie etyleter, to tak naprawdę potoczna nazwa eteru dietylowego. Eter dietylowy, często nazywany po prostu eterem, jest bezbarwną, lotną, skrajnie łatwopalną cieczą. Ma też niesamowicie specyficzny, ostry zapach. Nie ma więc mowy o tym, żeby pomylić ten zapach z zapachem suszonych ryb. Poza tym, choć eteru faktycznie używało się kiedyś do znieczulenia, ostatnimi czasy odchodzi się od tych praktyk, używa się innych substancji, między innymi dlatego, że tego eteru trzeba by użyć bardzo, bardzo dużo, żeby człowiek stracił przytomność. Gdyby więc faktycznie ktoś sprzedawał ryby posmarowane takim eterem, to pierwszą osobą, która straciłaby przytomność, byłby sam sprzedawca. Podsumowując, ten legendarny twit, który krążył po koreańskiej sieci, był jednym wielkim fejkiem. Zabójczy obraz. Na koniec opowiem Wam o koreańskiej legendzie miejskiej z polskim akcentem. Około roku 2007 po koreańskim internecie zaczął krążyć pewien obrazek i wieść niosła, że gdy ktoś zobaczył ów obrazek trzy razy, spotykała go śmierć. I nie byłoby pewnie w tym nic dziwnego, przecież jest pełno takich legend, gdzie coś się powtarza trzy razy, na przykład wywoływanie ducha krwawej Mery, gdzie stojąc przy lustrze mówi się trzy razy jej imię, żeby ją przywołać. Ciekawie zaczyna robić się w momencie, w którym dowiadujemy się, co to za obrazek. Właściwie nie jest to obrazek, a faktyczny obraz. I do tego jest to dzieło polskiego malarza Zdzisława Beksińskiego. A ten obraz wygląda... Tak, obraz przedstawia głowę bladej kobiety o dużych, czarnych oczach umiejscowioną na rzeźbionym krześle z lustrem zamiast oparcia. Całość utrzymana jest w ponurej tonacji i na pewno robi dość niepokojące wrażenie. I z jakiegoś powodu w 2007 roku ten właśnie obraz zaczął krążyć po koreańskiej sieci i mówiono, że gdy trzy razy zobaczy się ten obraz, to się umiera. Oczywiście tak naprawdę nikt z tego powodu ani wtedy, ani wcześniej, ani później nie umarł. Gdyby faktycznie od patrzenia na obraz Beksińskiego się umierało, to wyobraźcie sobie, ile trupów byłoby na różnych akademiach sztuk pięknych. I tym polskim akcentem kończy dzisiejszy, nieco luźniejszy odcinek Ciemnej Strony Korei. Mam nadzieję, że coś takiego Wam się podobało. Dajcie znać, czy chcielibyście usłyszeć większą ilość koreańskich legend miejskich, Dajcie znać w komentarzach, dajcie znać co sądzicie o tych legendach, o których usłyszeliście dzisiaj, czy coś was zaciekawiło, czy znaliście niektóre z tych legend. A my widzimy się, słyszymy się w kolejnym odcinku z serii Ciemna strona Korei.